0: И запомни, каратэ для нас — это не ломать челюсти в подвороте, понял? Для нас каратэ
1: — это стремление к справедливости, добру, истины. Всем привет, это подкаст Манды Карма». Сегодня мы снова обратимся к большой интересной теме, а именно поговорим про российские фильмы с применением боевых искусств или о российских фильмах. О боевых искусствах – это тема, которую предложил сокуратор ближайших выпусков Женя Ткачев, редактор раздела кино Всем привет! Он же и нашел главного специалиста по этой теме, автора Лонгрида на Афиша.ру, Сеня Мельченко, автора Афиш.ру и Афиши Всем привет! Меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта Кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. Я в основном исполняю в особенности роль говорящей головы, потому что это не моя не то что профильная тема. Если честно, до того как этот выпуск за моей я где-то на горизонте. Фильмы с Алексеем Серебряковым и другими героями боевиков из 80-х-90-х и даже нулевых были у меня всегда в очень дальнем списке для просмотра. Наконец-то я закрыл гештальт, немножко прояснил для себя какие-то моменты, но тем не менее у меня скорее вопросы, чем ответы. Может быть, есть какие-то версии, которыми я постараюсь разогнать и спровоцировать это обсуждение. Надеюсь, что до настоящей драки не дойдет. Но, наверное, логично начать с такого очень примитивного вопроса. Чем вообще примечательный российский фильмы про искусства, почему их так мало и почему они такие?
0: Но ну, это хороший, интересный вопрос. Тут надо, наверное, начать с того, что такое вообще боевое искусство в России, да, потому что корень боевых фильмов о боевых искусствах, он в этом заключается. У нас есть в этом плане своя такая традиция своеобразная, да, началось все, как мы знаем, с карате, которое когда-то, как можно, собственно, в этом лангриде прочитать, да, приползло окольными путями в Советский Союз и позже, чем весь мир, потому что весь мир узнал о, так сказать, боевых искусствах, искусствах пораньше, и хитами стали, да, фильмы с Брюсом Ли, вот где уже показывали, собственно, больше такое кунфу и ушу, где-то к 80-м уже докатилась и до нас карате через различных иностранных студентов в наши края, но ну и вот эта традиция пошла. Но, как часто у нас было в Советском Союзе, она пошла не напрямую, были разные препоны, и как только карате показали большой широкой публике, сразу же на нее обратили внимание наши партийные деятели и прикрыли довольно быстро эту лавочку. Карате у нас стало подпольным, как и очень многое в Советском Союзе. Хорошее, да, за что мы его любим и ценим. Оно все из-под поля у нас прорвалось. И рок-н-ролл запретили. И с тех пор он стал там обрел культовый статус. И то же самое судьба была и у боевых искусств во многом.
1: Но боевые искусства же в итоге не стали новым рок-н-роллом. То есть сейчас, наверное, через призму уже какого-то нынешнего статуса боевых искусств в России, например, когда ты смотришь все эти фильмы 80-х, 90-х, нулевых, их на самом деле не так много, как я понимаю, чуть ли не все они перечислены в твоем лонгриде. Ну, я старался, да. Все-таки есть ощущение, что это в большей степени такой уже, ну, не то что патриотический вид спорта, но как-то в целом все, что связано с физикой, со спортом, борьбой, защитой и так далее, оно как-то перекочевало из крамольных занятий вещей в такие более, скажем так, державные.
0: Не, ну, даже тогда уже было это разделение, да, опять же, я там в начале материала об этом говорю, что была наша отечественная самба, которая, опять же, ну, была не таким популярным, пока не появилось необходимости его противопоставить каким-то там тлетворным влиянием. Их литворность колебалась вместе с линией партии, то есть мы дружили с Китаем, с Японией, мы все это пускали к себе с удовольствием, потом вдруг мы начинали с ними ссориться и, соответственно, это все тоже попадало моментально под запрет. на самом деле, кстати, такая тоже интересная тема, я не поднимал ее, потому что было не до того, на самом деле наши те же самые рок они всеми этими практиками довольно активно увлекались. Про Виктора Цоя там все знают, что он любил под кассеты с Брюсом Ли тоже по молодости что-то из брожать, и частично пластику у него взял, но, в принципе, рок-н-ролльщики наши и гребенщиков тому, многие увлекались всеми восточными практиками, и все те кровь, которые можно было там поймать, они все ловили, это было тогда такое тоже вот в 70-е, 80-е модная тема, все вот эти восточные практики, медитации, дыхательные практики, все тогда мешалось вот в один ком, и танзи йогические и, и всякие эти вещи.
1: Кстати, да, сцена с Виктором Цоем в игле, она как раз вписывается, мне кажется, в некоторый набор сцен, которые присутствуют почти во всех фильмах про во всяком случае, про единоборство в мире криминала. То есть это герой, у которого тяжелое прошлое, с мрачным видом приходит в кафе, сидит спиной к бандюганам, а они начинают до него докапываться, завязывается драка. Продолжая свой примитивный вопрос, мне интересно, чем, на твой взгляд, вообще именно российский фильм про единоборство примечательный? Зачем их смотреть, когда есть Брюс Ли или сейчас есть, условно говоря, Рейд?
0: Интересный вопрос. Это вопрос, опять же, к тому, зачем вообще смотреть российское кино, да? Но прежде всего потому, что это какие-то наши реалии, когда то, что ты видишь за окном, прорывает в кино, да, мы вот именно поколение такое, которое выросло во многом на зарубежном, на американском, да, на европейском и уже даже на азиатском кинематографе, уже он потихоньку прорывался там в 90-е в нашем детстве. То есть мы привыкли воспринимать кино, считывать чей-то чужой культурный код, изначально мы к этому готовы, изначально мы готовы адаптироваться, и поэтому особенно прикольно, когда какая-то вот знакомая тебе реальность прорывается в кино, для нас как-то неожиданно и не всегда приятно. И когда вот такие вещи получаются, это круто, за этим тоже стоит его смотреть. Ну, а еще стоит его смотреть за тем, что, в принципе, кино о боевых искусствах, которое не связано с Китаем, это всегда явление какое-то очень самобытное. Их не так много, они появлялись локально то там, то тут, в связи с, опять же, какой-то модой на какие-то школы и направления. В Америке, да, после Брюссали, опять же, был такой откат и уход назад, потом опять же, была такая короткая локальная мода, там, на карате и на Чака Норриса, а потом уже пришли всякие кикбоксеры там, с американским направлением Тэквон то есть это когда опять же появилась школа, и появилось много ребят, которые внутри этой школы как бы развивались и показывали, что там можно делать. И вот опять целая плеяда боевиков у нас появилась.
1: Ну а потом уже там и Дван Дамы, да? Женя, а ты почему любишь фильм про единоборство? Я просто хочу больше как-то перевести нас к конкретике, больше к, скажем так, личным впечатлениям. Мне ищем объективность. Интересно, грубо говоря, почему вот нам интересно, не интересно, что нас цепляет?
2: У меня все было так, до да, более примитивно, что я думаю, что моя история так похожа на историю всех остальных. Ну просто я посмотрю в 2002 по-моему, «Крадущийся тигра», «Затаившийся дракона» и офигел от всего этого. Потому что это как раз был тот момент, когда «Уся», да, прорвалось снова на запад, и это, конечно, так ударило по голове. И уже тогда я для себя начал открывать собственно фильмы про боевые искусства, да. Ну, конечно, я там фанаты, наверное, в детстве смотрел, и от него тоже какие-то такие впечатления остались, но действительно фильмами про боевые искусства, азиатские, я заинтересовался после «Крадущийся тигра», задающихся дракона». А Ну, я говорю про «Уся», если. Конкретизировать, да, да, да. Есть масса кунфу боевиков с Джеки Чана, безусловно, я их смотрел, любил там от разборки Бронкси до Доспехов Бога 2. Да, то есть, это, конечно, все нравилось. Но это такие боевички очень крутые, каскадерские, но просто то, что показала Ни Ли, а потом Джана Моу в героях это было такое большое настоящее кино, да. И я очень большой фанат тени. Да, я считаю, что даже не уступает герою. Это такой менее чем герой хайповый проект Джона и Поэтому. Ну, конечно у себя для себя я открыл с «Крадущей сети, с драконом, а фильмы про боевое искусство, ну китайские, я открыл конечно с Брюсом Ли и Джеки Чаном, то есть входит дракон, был канон, да, ну и все остальное глобально с фильмами про боевое искусство российскими меня познакомил Сенька, потому что я ничего кроме фаната не видел
1: в детстве. Когда ты говоришь про Джана и Молу, ну это в общем-то понятно, это что называется во-первых красиво, что он придумал всю эту хореографию, очень интересная работа с цветом и так далее. Российские боевики, они в большей степени как будто действительно берут каким-то вот э, странным воздухом времени, то есть когда ты смотришь того же «Фаната» или смотришь художественный фильм «Путь», где отплясывают «Лада Дэнс», и понимаешь, что там в кадре какие-то определенные люди, половина из них сейчас депутаты и так далее... Это очень интересно позволяет взглянуть на то время, которое вот прошло 11 лет назад, и вот что-то такое тебе через них открылось. И, собственно, одной из причин, я понимаю, этого выпуска также был фильм «Русский рейд», который вышел в прокат, по-моему, в начале октября. И, наверное, с точки зрения именно дорого-богато и каких-то операторских приемов, как мне кажется, из того, что я видел, он репрезентует боевое искусство, во всяком случае, наиболее эффектно из того, что я успел посмотреть. Потому что там монтажом не запарывают какие-то эффектные удары, как-то более гладенько все в этом смысле сделано.
2: Может быть, потому что, видишь, в первый раз за долгое время действительно занимались, ну, по крайней мере, лет за 20, занимались киношники, а не какие-то любители, как было в случае с фильмами, которые снимал Глеб Музруков, но про это лучше, конечно, Сенька расскажет, чем я. Не,
0: ну да, конечно, просто тоже кино развивается, да, мы про это часто говорим, что на самом деле технологии становятся все доступнее и доступнее, и все легче и легче становится снимать, на самом деле, хорошее и качественное кино, и тогда были вот такие технологии. Опять же, я там не был фанатом в детстве всех вот этих фильмов там 80-х тоже там начал 90-х про которые мы говорим я их тоже видел по телеку они мне так с переменным успехом нравились мой путь он скорее был вот через Брюсали уже в Джамала Джигерея вот в эту всю Музруковскую тусовку угу. ушу стоит назвать фильм да это монах и потом удар лотоса после этого были монах была вторая часть это фильмы Глеба Музрукова ну а потом уже Джамала Джигирей, собственно главная звезда этих фильмов и наш Брюс Ли очередной. Это уже такая третья была инкарнация Брюса Ли. Но для меня, например, там она была самой главной, наверное, вот из наших таких ребят. И, ну, для многих. Действительно, Джамал, ну, в среде единоборцев довольно важную такую нашего поколения занимает роль, и отдельное место для него есть в наших детских сердцах. То есть он вот нам действительно показал, что и у нас есть такие ребята крутые, и что у нас можно тоже снимать, может быть, и плохонько, но с точки зрения именно операторской плохонько, с точки зрения монтажной плохонько, но очень хорошо с точки зрения технической, потому что ну, тот уровень мастерства, который он показывал тогда на экране, он действительно ну, вообще не уступает э, практически э, китайским ребятам, и ну, в Европе действительно и в Америке никто так не делал, практически никогда.
1: Ну, то есть главный акцент все-таки делается на непосредственно то, что происходит в кадре, а не то, это снято.
0: Не, ну всегда всегда важно то, что происходит в кадре, хорошо, что теперь еще мы можем похвастаться и тем, как это снято. То есть это все потихоньку вплывает же, да, и с бюджетами вплывает, и, собственно, с технологиями вплывает. То есть тот же путь тоже был снят не так уж и плохо, достаточно достаточно такая дорогая картина. Другое дело, что ему там не хватало где-то чувства вкуса и чувства меры, и <смех>, бюджет был потрачен, может быть, не туда, куда всегда хотелось бы. На слонов. На слонов, буйволов, да, <смех> и прочую живность. Может быть, можно было как-то поталантливее художников найти и команду, и сделать за те же деньги больше того, что нам нравится. Но вот люди хотели снять такое кино, они его сняли, оно с грохотом провалилось, как мы знаем.
2: <смех> ну, и, может быть, в первую очередь, потому что это плохое кино.
1: <смех> ну, вот, собственно, по поводу русского рейда, что мне показалось очень интересно во-первых, мне кажется, это слишком буквально экранизация выражения «рейдерский захват» или понятие «рейдерский захват», феномена «рейдерский захват». То есть тут не только перекличка с знаменитым азиатским боевиком. С другой стороны, вот эта вот цепочка поединков, боевиковая порно, когда вот у нас с каждым уровнем все повышается, градус опасности.
2: Слушай, ну а в рейде индонезийском разве не так было?
1: Да, абсолютно так же. Mm -hmm.
0: Я... Не, ну это все отсылает нас, да, к классическому Брюсу Ли с этой э, пагодой, которая как бы все поднимается, и с каждой уровнем ее там все выше и выше соперник
1: должен быть. Да, это как Mortal Kombat. Да, конечно. Но при этом там очень интересно, что обозначаются какие-то общности, скажем так, которые так или иначе завязаны на физической силе. И есть разделение, условно говоря, на хорошую силу и на плохую. То, что мы видим, что в той или иной степени искусством сильного удара, а для красоты очень часто еще и обладают эти люди боевыми искусствами. С одной стороны, у нас есть некоторая тюремная культура. Там в том же пути, например, там был полный кузовок зэков, которые все были мастерами какого-то спорта, в частности там Валуев очень неплохо приложил главного героя. Потом есть, скажем так, бандитская культура, то есть которая не во всем тождественно тюремная. Есть армейская культура и есть рыцарская, которая относится собственно главный герой, потому что он живет вот по некоторому своему внутреннему кодексу. Он же там в конце говорит сакральная я солдат. Последняя фраза фильма. Ему там делали какое-то предложение типа беги спасайся или что-то духе. Он говорит нет я не могу я солдат. И вот это мне кажется очень интересно, что именно какие-то представления о внутреннем законе, о какой-то правоте, они во всяком случае в 90-е в особенности, как мне показалось, противопоставлялись царящему беззаконию, потому что в целом вот эта вот история про человека против не просто общества, не просто государства, а того, что есть какой-то существенный вывих в происходящем в мире, что этим всем заправляет. Но ну, обычно в фильмах 30-летней давности какие-то бандиты, в более современных фильмах это обычно, там, не знаю, бывшие военные или торговцы наркотиками или оружием, ну, в общем, что вот если кому-то как следует дать пороже, то в мире что-то выправится, и мне кажется, что это очень интересно, интересный какой-то такой симптом того, что ну, вот физическая сила в этих фильмах становится тем инструментом, который могут быть, ну, условно говоря, закон, какое-то общественное единство или еще что-то.
0: Ну, да, но, видишь, здесь не совсем именно физическая сила, это немножко упрощенный термин, физическая сила — это пауэрлифтеры, да, это вот ребята угу. типа Халка Хогана, такие типа Арнольда Шварценеггера, Сталлона даже, да, то есть это вот такие классические сильные герои, да, которые просто, ну, могут с руки махнуть и много жмут от груди и по этому поводу побеждают зло, которое они там каким-то образом находят. То есть, когда мы говорим именно про боевые единоборства, это всегда все-таки не физическая сила, это всегда техника, это всегда интеллект в определенной степени, да, потому что без него как бы бой не выигрывается, это всегда воля и прочие качества. То есть, в принципе, в боевых единоборствах, в чем тоже логика, там есть определенные вшитые, грубо говоря, в какие-то спортивные, силовые вещи, моральные ориентиры, вшитый какой-то базис. И чем дальше мы идем на восток, тем этот базис будет... Больше культурный. Если мы говорим там совсем про наш спорт, да, который очень слабо корнями туда уходит, про какой-нибудь там кикбоксинг, там из кикбоксера или про наш самбо, да, то есть там просто спортивная логика, там непротивление там силе и силой, да, вот это все, а чем дальше мы уходим в какие-то традиционные вещи, тем больше мы уходим в традиционную, собственную культуру, то есть уже если ты лезешь заниматься там Багуаджан или Танзи то ты никак не можешь не соприкоснуться с большим пластом китайской культуры, с буддизмом, с даосизмом то есть долголетние занятия вот этим, они естественным образом э, немножко как это закругляют, притупляют острия, там вот эти вот все метафоры, то есть они немножко тебя умиротворяют в определенной степени, вот этот идеал э, человека, который сильный, но не применяет силу, и его нужно, грубо говоря, довести плохим людям, чтобы он эту силу все-таки применил, он есть практически во всех фильмах про вот серьезные боевые искусства, да, это почти всегда история про человека, который не лезет в драку, а который как раз ее максимально избегает, этот принцип есть почти во всех секциях, и почти любой там приличный тренер этому с этого начинает обучение.
1: Ну да, я это и подразумевал, когда говорил про кодекс, сборник каких-то правил, и духовных, и человеческих. Есть, как мне показалось, довольно популярный троп. В частности, это несколько раз повторяется в фильме «Путь» в трех разных а, временных пластах. Человек, который совершает некоторую ошибку, обычно довольно, ну, молодой хулиган, скажем так. Какой у него может быть путь, с одной стороны? В худшем случае его могут отправить, там, не знаю, в колонию для несовершеннолетних. Он попадет, соответственно, в матрицу Тюремных понятий. То есть он тоже получит какой-то кодекс, но немножко другой. Потом, возможно, он выйдет и постарается адаптироваться к обычной жизни или займется криминалом. Ну и там дальше непонятно, чем все это закончится. Или может быть он, как герой фаната, для того, чтобы избежать тюрьмы, он попадет в армию. Соответственно, там в армии это немножко другой кодекс. И вот э, в пути очень интересно показано, что вот боевое искусство это такой ну, очищающий путь, который вправляет мозги, ставит на место. Есть несколько вариантов того, чтобы какой-то не знаю, пышащую энергию или неустроенность. Можно было решить. То есть, ну, в частности, армия, возможно, воспринимается как социальный лифт. Про боевые искусства это вот что такое более возвышенное, что-то более. Ну, я бы это назвал рыцарское, хотя рыцарское не совсем, наверное, подходит к какой-то восточной философии, там немножко друг, другая терминология. Но при этом забавно, что тот же персонаж Серебрякова в фанате, размышляя о своем пути, рассматривает красивые иллюстрации, по-моему, скандинавской мифологии. То есть тут есть какой-то такой мифический элемент, который при этом а, немного разбавлен. И было бы интересно чуть подробнее понять, насколько восточная философия. Философия внедряется при освоении боевых искусств?
0: Ну, во-первых, я говорю, то есть философия, философия и рознь, на, на что-то, что изучал когда-то там из Серебряков, это такой был, ну, новодел наш русский, да, на базисе карате, и, конечно, тогда, ну, все эти вещи проникали очень дозированно и очень случайно. Потом уже мы чуть больше с этим разобрались, но, опять же, там, если грубо говорить, очень между Китаем и Японией есть очень сильные по этому поводу там терки и разногласия, так как у них, в принципе, было много за за 20 век, особенно столкновений, в том числе и этнических и доходящих чуть ли не до киноцидов, поэтому у них есть много за что друг друга не любить, и японцы, у них очень сильный такой был периодами империализма и национализма. они любили рассказывать, что они все сами придумали, и никакого Китая им не нужно было для этого, хотя, в общем, ну, большинство специалистов все-таки сходится, что на Кенаве, где зародилась карате, туда все-таки его завезли китайские специалисты давным-давно, которые активно там и торговали, и жили, различные кланы туда это все привезли, дело а оттуда оно уже развилось, и как и э, почти во всех таких восточных по крайней мере школах, и в Муайта, и везде где-то можно китайские уши все равно найти. Ну и, соответственно, идеологически тоже все это туда проникало, но в единоборствах просто есть такая история, что, в принципе, очень много зависит от мастера, чем отличаются очень сильно школы восточные и, в принципе, и философии, и единоборств, да, и если мы говорим там про буддизм, про даосизм, и точно так же мы говорим о каких-то конкретных школах, очень все зависит от мастера. То есть все-таки невозможно изучить боевое искусство, точно так же, как невозможно освоить какую-то культуру восточную по трактатам, по книжкам. Там очень важна идея мастера и идея того, что это передается тебе от какого-то практика. Просто набор идей, которые мы можем попытаться сформулировать, это все-таки больше наша история, история книжной культуры, которую мы с Запада немножко им навязываем, пытаемся подогнать под наши лекала. Из-за этого там такое богатое, куст школ, богатый куст направлений, который, на самом деле, чем дальше ты будешь копать, тем больше ты обнаружишь, насколько он бескрайний, насколько там этого всего много и насколько все это многообразно. Но, в принципе, единый концепт заключается вот, да, в каких-то вот этих базисных нормах, как бы так, ну, попроще сформулировать, непротивление силе силой, в этом заключается базис, да. Чтобы победить противника, да, нужно победить себя, вот это вот все то, что очень любят рассказывать нам во всех фильмах, то есть в итоге история же всегда не про соперничество с кем-то. История всегда про соперничество с самим собой. Это, собственно, главный такой культурный паттерн, если просто попытаться схему разработать фильмы об их искусствах, это о том, как герой, являясь на определенной степени, выходит на плато, не может дальше развиваться по причине своих каких-то в большей степени психологических проблем, чем физических. Он упирается там в стену в какую-то свою психологическую и сталкивается с какими-то жизненными проблемами. И он должен найти какой-то путь, найти какое-то решение. Оно часто заключается в том, что он находит кого то мастера или просто идет куда-то в лес если долго там тренируется и наедине с самим собой находится, находит какие-то вот эти пути, находит свою внутреннюю силу, находит новый баланс, и после этого приходит исправляется справляется и с бытовыми, так сказать, проблемами, да, которые на него обрушились, и в то же время выходит на какой-то новый уровень и мастерства, как специалиста в боевых искусствах, и мастерства как человека, который просто живет То есть боевые искусства, в принципе, они всегда про то, как правильно жить. Они принципиально отличаются от спортивных каких-то дисциплин.
2: Один из немногих примеров, который не подтверждает этот правило, и не следует это все же матрицы матрица это Ипман с Дониеном тема собственно и э, интересен, что от кино про другое Ой, при этом она про боевое искусство ну вообще вся тетралогия про Ипман это тоже отдельный очень интересный кейс
1: Извини, а можешь развернуть чему он не соответствует чему он противоречит
2: ну я думаю опять же Сенька лучше про это расскажет
0: он тоже писал про этот материал
1: опять же про Ипмана у нас есть большой материал, если
0: что на афише да потому что четыре фильма вышло все закруглилось вся эта десятилетняя история практически закрылась и мы выпустили вот к выходу четвертой части материал где более подробно рассказываем про фильм это у меня к ним особое отношение, потому что именно Винчун линии Ипмана я занимался, и Дониен просто действительно блестяще там работает, и с точки зрения технической, и действительно франшиза про Ипмана, но ну, он действительно немножко перепридумывает всю эту историю. Я рассказал какую-то базовую матрицу, да, на которой много строится, но, разумеется, от нее есть свои расхождения, отхождения. Каждый режиссер, каждый сценарист пытался что-то добавлять, и в Ипмане сразу Уилсон Ипп, они попытались немножко добавить туда, даже не немножко, а серьезно такой бытовой драмы, и добавить туда, собственно, военные драмы И драмы маленького человека Да, как мы там пытаемся сформулировать Маленький человек с большими кулаками хм. Это, собственно, вот Ипман, то есть это человек, который Не классический герой а, Вот истории про боевые искусства. Как раз такие ребята, тихие, спокойные Как, собственно, ну и привыкли Воспринимать Ипмана как такого уже Мастера пожилого, потому что Ипман, кто Не знает, был, собственно, учителем Брюса Ли Которого мы привыкли воспринимать как такого Яростного, мощного, молодого Брутального.
2: При этом, опять Опять же, важно заметить, что Брюсли придумал свой отдельный стиль под названием Джиткундо, что он не практиковал Винчунь, когда приехал на Запад, он изобрел свой стиль. Ну да, да, основан
0: на Винчунь. Брюсли просто популяризовал в том числе и Винчунь, и они какое-то время были в размолвке, потом уже договорились. К концу жизни Ипмана, собственно, но ну, и Брюсли ненадолго успел его пережить. Поэтому в популяризации Винчунь Брюсли тоже сыграл большую роль и не только рекламировал свое искусство, но и искусство своего учителя. И просто в классической культуре так и запечатлелось, что тыпман такой мудрый, такой небольшого роста лысенький старикашка, который где-то недалеко от Брюссали, такой сухмылочкой, с такой мудрой настоящего мастера на него поглядывает, а тут вот его решили вывести уже на первый план, и получилось такое очень интересное сочетание, с одной стороны мастера, с одной стороны человек, который бьет плохих парней, плохими парнями там выступают как очень часто в китайском кино, собственно, японцы, про что я уже говорил, у них там свои претензии к ним есть, и они любят противопоставить своим правильным боевым искусством, которые про добро и понимание сути вещей, вот это жесткое японское карате, которое просто про победу над противником, про попытку вот их практики применить максимально как бы в лоб, максимально глупо, максимально напрямую. Собственно, вот этот странный герой, который объединяет с одной стороны вот эту брутальную сущность, с другой стороны, с образом совсем такого маленького человека, подкаблучника во многом, который хоть и говорит, что я не боюсь свою жену, но я просто ее очень уважаю, но все равно мы понимаем, что это такой чуть-чуть комичный персонаж, и это не та комика, которую привносил Джеки Чан, да, хотя она тоже, это важный тоже пласт, да, вот эта комичность, но она больше все-таки связана с китайской оперой, с вот этой традицией больших уся, вот этой традицией строить большие декорации, прыгать на канатах и вот этим всем. Именно вот фильмы о боевых искусствах такие предельно реалистичные, предельно жесткие, и в то же время вот соединение их с такими бытовыми, такими серьезными драмами, это, ну, действительно был большой шаг вперед.
1: То есть вдруг вы что невозможно быть мудрым со всех сторон. А на самом деле этот путь не такой, как в фильмах, когда по щелчку тебе вот нарисовали линию, и говорю, перейди через нее, и все, и твой страх останется с другой не, стороны. на самом
0: деле, просто да, просто мы да все понимаем, что никаких мудрецов же их, ну, на самом деле, не бывает. То есть они где-то есть в легендах, и даже если они есть, они где-то в горах там живут по тысяче лет, и они так научились, и они уже от нас принципиально отличаются. То есть мы все равно никогда их не поймем. И на этот уровень, если перейдем, то перестанем понимать тех, кого раньше считали своими. какой такой другой уровень, какой-то заоблачный. А те мастера, про которых мы говорим, как правило, как про мастеров, то, ну, обычные люди, которые жили какой-то своей жизнью, у которых были свои бытовые проблемы и совершали они те же самые ошибки, если мы посмотрим там на их биографии, то все они, в общем, полны вот этого добра. По
2: поводу карате, как говорили в сериале Кобра Кая, да, но «Мерси», никакой пощады, да? Собственно, это философия. Карате мне не очень, кстати, нравится слово кодекс. Мне кажется, к боевым искусствам больше подходит слово философия, а не кодекс.
0: Слово о культуре, которую прививают боевые искусства, расскажу немного о Винчунь, которым сам занимался. По легенде, это боевое искусство создано женщиной-монахиней полумифического южного шаолиня, когда она в тяжелых думах о том, как ее мягкий южный кулак может победить брутальных северных бойцов, увидела в лесу схватку журавля и лисицы. Это и сформировало характерное для стиля сочетание одновременной защиты и атаки, которые довели до ума уже реальные мастера, самым известным которых был тот самый Ипман. Он отказался от традиционной эзотерики и подражений животным и создал компактную и экономную форму современного Винчунь, а также четкую семилетнюю систему обучения. В ней первые два года ученики осваивают базу и практически только оборонительные техники. И лишь на третий год все, кому хватило способности и терпения, учатся наводить мосты и атаковать первыми. Вот так в самой методике мастер на годы вперед заложил какую-то базовую этику, из-за которой Винчунь прослыл эдаким интеллигентским боевым искусством. А за преобладание импровизации над заучиванием связок его иногда даже называют джазом от боевых искусств. Ну а чтобы найти боевое применение в Тэйзю чий чьи Тао популярны среди миллионов, в качестве оздоровительной гимнастики приходится проводить отдельные семинары и мастер-классы для самых любопытных учеников. Как-то один мой товарищ по секции заметил, что чувствует, как волей-неволей превращается в справедливого китайца из фильмов, и был от этого совсем не в восторге. Так что традиционные восточные единоборства в отличие от спортивных дисциплин, блин действительно слегка перекраивает людей на свой лад, даже если изначально они хотели просто научиться драться.
2: И а, мне очень кажется любопытным, да, если возвращаться опять же к нашим отечественным фильмам про боевое искусство, как вот этот а, дискурс коротешный, да, лег на перестроечную и постперестроечную Россию, потому что фильмы Фанат, диология, Крысиный угол и все остальные они очень интересны тем, что тогда было очень лютое время, да, как мы помним, да, криминальное, особенно вот начало 90-х, да. И как эти люди могли дать отпор той а, а, злой реальности, которая их окружает с помощью боевых искусств, да? героя Алексея Серебрякова, да, и героя Александра нешакова в «Агрессивном Конечно, мне лично, когда мы собирали этот список, наибольший интерес вызывали именно перестроечные и постперестроечные фильмы, как вообще отдельный кейс, и именно эти фильмы с боевыми искусствами, потому что я считаю, что это кейс, который заслуживает своего какого-то большого осмысления. Я очень надеюсь, что кто-нибудь напишет книжку про перестроечное кино, наподобие то, что сделал Бискинт по новому голливуду да, потому что это удивительное время, удивительная эпоха, и это кино, рассказывающее про мир, который лишился напрочь всех моральных ориентиров. Я много разных фильмов в своей жизни видел, но мне кажется, что перестроечный пост, перестроечное российское кино, оно самое лютое, которое я видел в своей жизни, да, там вспомнить тех же «Воров законе» и прочие картины. Именно в контексте вот этого времени, конечно, очень интересно наблюдать за, было за вот такими героями. Ребята с кулаками пытаются как-то противопоставить себя этому всему, да, этому злу, которое их окружает. И в этом смысле, конечно, меньше интерес вызывает путь, потому что это такое уже наследие, понятное дело, там заигрывает тоже с эстетикой 90-х, но он их стилизует. Вот это кино снято в конце «Сытых тучных нулевых». Вот, и, конечно, да, у его там ура-патриотический тон, конечно, вызывает неприятие. А именно вот это кино 80-х-90-х, в нем какая-то такая лютая хардкорность, да, когда ты смотришь и понимаешь, что на улице убивали людей, все бегали абсолютными голыми. Тот момент, да, наверное, вышел на и большее количество фильмов если ошибаюсь сцен меня, потому что ну там еще были в нулевые да там какие-то кейсы с монахом и ударом лотосом да и был путь все десятый по моему
0: ничего не выходил Приятно было там но да особенно если вспоминать сербьякова он точно бегал голый да там ну вот да Были такие истории да с этим ну да нет конечно это кино которое сделано таком на нерве на боли и но это все действительно были выплески я уже да писал там что вот этот кейс запрета карате он во многом срифмовался и так получилось что слился с истории войны в Афганистане, да, когда, ну, то есть обе этих вещи стали восприниматься людьми как такая страшная, трагическая ошибка, которая в итоге приблизила конец неизбежной союза, да, когда просто, ну, не прислушавшись к людям абсолютно, у них забрали что-то очень важное и там, и там, и это было такое глупое решение руководства, и в этом смысле такое возмущение, оно, разумеется, прорвалось в конце 80-х, в начале 90-х от всех этих мастеров, опять же, которые отсидели кто по пять, кто по 6, кто по семь лет в тюрьме зачем то непонятно абсолютно, и потеряли такие важные годы в своей жизни.
2: <св и вообще очень важный момент, мне кажется, который надо обозначить. Мы говорим о том, что российских фильмов про боевое искусство не так много, да, на самом деле это правда. Появляться они начали в конце там 80-х годов, но нужно и понимать, что и на Западе до Брюса Ли, до 70-х годов вообще не было фильмов про боевое искусство, то есть азиатский кинематограф существовал параллельно с голливудским, и их аффилиация начала происходить вот, собственно, вот где-то в 70-е годы, потому что если ты посмотришь всякое трюковое кино 50-х-60-х годов, например, дилогию про Капитана Америки 60-х годов, да, где он разъезжает на мотоцикле и является ветераном Вьетнамской войны, разумеется, uh -huh. то это, конечно, ничего кроме смеха не вызывает, потому что, ну, настоящее боевое искусство американцам показали азиаты, и Брюс Ли был одним из первых. Слушайте, ну, я могу ошибиться, конечно, но я считаю, что наиболее плотное сотрудничество, как мне кажется, а с Азией началось в 90 по Гейм стала «Матрица», конечно.
0: Ну да, на, на рубеж веков на рубеже тысячелетий все все слилось в единый плавильный котел и покатилось дальше.
2: Йоан Вупин был приглашен к постановщиком боевых сцен. И как все завертелось, наверное, и в 80-е, и в 90-е приглашали каких-то постановщиков.
0: Сначала не будем забывать, что большая плеяда гонконгских режиссеров просто поехала в 90-е, когда поперли слухи, что Гонконг в 98-м году подомнет под себя Китай. Все поняли, что тут пахнет жареным. И очень многие режиссеры, и Джон Вуда, и очень многие еще переехали в Голливуд и там начали снимать фильмы с Ван Дамом, и все прочее, то есть такая интервенция была, да, но это впервые было, когда действительно совсем-совсем американские режиссеры, не имеющие никакого отношения там большого Кази, взяли именно в качестве постановщика боевых и сцен в такое революционное кино в матрицу настоящего такого гонконгского мастера.
2: Небольшая оговорочка, поправочка: Китай подменит на да, под конечно, Гонконг, конечно. А не Гонконг. Да, и сейчас, конечно, все блокбастеры какие-то крупные, ну не обходятся без каких-то специалистов азиатских, кроме Марвела, наверное, поэтому Марвел такие ужасные драки, приглашают каких-то толковых азиатских специалистов, чтобы они оставили им трюки и бои. Конечно, этот тренд очень сильно задала Матрица.
0: Не все, не все были Ангелы Чарли, но что-то...
2: Oh, да, да. Вот, но потом были крадущие тигры, Сдающиеся драконы, герои. Даже у черепашек-ниндзя, начало 90-х у них даже был, по-моему, какой-то азиатский постановщик, то есть они даже уже в начале 90-х все это началось, но ну, это было на таком уровне, ну, не самом высоком, а вот Матрица, конечно, она определенный уровень задала, которым до сих пор следует, если в фильме «Хорошие драки», то явно скорее сюда-то
1: пригласили азиатов. Слушай, у меня такое, возвращаясь к российскому кино, примитивный вопрос. Но ну, фильм про единоборство, боевики в целом выглядят как довольно народный жанр, а в особенность фильм типа «Русского рейда», в котором uh -huh. типа «Честный солдат». Я использую слово «кодекс», а не «философия», потому что, по-моему, все таки вот этот вот сплав востока и запада, он не дает в итоге за редкими исключениями сценками с китайским мудрецом, которого играет, понятно, не китайский актер. все таки это как будто больше сводится к некоторому списку правил, а не прям философии жизни. Ну или во всяком случае она не раскрывается.
2: В пути, китайский мудрец?
1: Да, там же собственно... Это Джамала
2: Джагирей, кстати.
1: Да, Матер Чен там был такой, да, да ему наклеили усики. Там есть какой-то намек на философию, а в остальных фильмах это больше реально похоже на кодекс, как в секции тебе, тебе говорят, типа, делай так-то. Но я на самом деле не об этом. И о том, что мне кажется, что это ну, выглядит как довольно такое народное кино. О том, что нормальный чувак из народа, который там придерживается какого-то понятного представления, о мире, что вот это плохо, вот это хорошо, надирает задницу бандитам, кому-то типа олигархов, которые подмяли под себя все заводы, полицейских, которые служат неправильному закону, разбросал, гопникам тоже раздал люлей, ну то есть всех поставил на место, все сделал правильно. Мне кажется, что с точки зрения какого-то заряда, это звучит как, ну, такой типа довольно народный хит. Но при этом, как показывает пример, как минимум пути и возможно рейды, я не знаю, что у него там со сборами, все-таки эти фильмы не выстреливают так, как они, возможно, могли бы выстрелить, если бы этот фильм снял Юрий Быков. Потому что, по сути добавь фильм «Завод побольше классных драк», и вот тебе то же самое.
2: Ну, смотри, Алёш, это же узкоспециальное кино. Ну, правда. То есть она нацелена на какую-то очень ограниченную аудиторию на поклонников фильмов про боевые искусства. Просто в Азии у этого очень большая аудитория. В России она гораздо-гораздо уже, да? И этот фильм изначально делался, как мне кажется, для большей степени как для поклонников боевых искусств, а не как совсем для широкого зрителя. Ну, конечно, они держали широкого зрителя в уме и хотели, чтобы на него пошел. Но его драматургия и Суть, она все равно такая узкосегментированная. У нас нет культуры боевиков про боевое искусство. Это такое вспыхивающее, задухающее явление. Оно как-то на рубеже десятилетий, как правильно заметил Сенька, появляется, а потом исчезает. Происходит реально 89-й, 99-й, 2009-й, 2019-й, потому что русский рейд был
0: снят в но это такая случайная, случайная пульсация, да, мы пытаемся ее наметить, ну, но не да. факт, не факт, что здесь есть какая-то корреляция. Просто отмечаем как забавный факт, ну, да. пока, но, пока, работает, пока работает. работает. Пока работает, пока Опять да, Пока вот Рейд опять появился в 20-м, и он подтверждает эту нашу странную закономерность.
2: Я, конечно, не верю, что он создаст какой-то тренд и направление, что он станет для российского кино своим Джоном Уиком, который поднимет жанр боевика на серьезный уровень. Нет, наверное, чтобы какого-то явления появилась масса подражаний, он должен выйти на Новый год и стать всероссийским хитом, как холоп. Нет, это слишком локальный кейс, безусловно. Почему таких фильмов мало, я не знаю. Правда не знаю. Потому что я считаю, что у нас могут снимать боевики и смотря на русский рейд я в этом как бы убеждаюсь все больше и больше у нас могут снимать хороший экшен у нас есть каскадеры у нас многие каскадеры работают на западе в свое время у, у дэнила крейга не знаю как сейчас но ну, по крайней мере когда снималась казина рояль у него был русский дублер каскадер. у нас есть ребята которые работают на западе почему они не востребованы в россии я не знаю потому что видимо у них нет предложений нет спроса потому что есть ниши которые заняли шные эти чудовищные боевики которыми люди удовлетворяются просто люди не, не знают что могут же снимать лучшие на самом деле, реджи тоже снят в такой неизысканной НТВ-шной стилистике, да, то есть визуал, он очень похож на нтв боевики, но все равно он снят стильненько, потому что там арт директором был Денис Симачев, известный модельер. Из-за этого все там есть бумажки интересных художественных решений, да. То есть, ну и картинка сама себя. Конечно, несмотря на то, что такое неизысканный нтв визуал, но более художественно, чем то, что делает телеканал НТВ. То есть, эта ниша занята какими-то сериалами НТВ, чудовищными, как я уже сказал, абсолютно, и вот они удовлетворяют зрительский спрос. Ну, вначале вот или в середине на чудовищный боевик, личный номер. Господи, ничего хуже своей жизни не видел. Нет, хотя, знаете, еще был тоже неплохой боевичок 22 минуты, который спродюсировал, по-моему, Алексей Сидоров в бой с тени, да?
0: Это про корабль, вот эта история, да?
2: Да, да, mm -hmm. да, 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 да. Про захват корабля, что-то было такое, вспыхнуло тоже там а, да, да, м -м, в 13 по-моему, или в 14 Да-да, и потом все затухло. Тут, ну, у нас и сайфа нет. Ну, вышло ванпост, и что он породит. Направление сайфа нет. В
0: отрыве от сайфа именно в тему боевиков в пост тоже очень заходит. Боевики же, они не только про боевые uh -huh. искусства, они бывают такие, а бывают, да, да, бывают такие, собственно, тот же русский рейд, он заваривается, да, во второй половине потому что они берут в руки автоматы и становится видно, насколько у них проблемы и с бюджетами, и просто с постановкой этих дел, то что все сделано так достаточно, ну, неплохо, с какой-то выдумкой своей, но все-таки начинает проглядывать, очевидно, какой-то непрофессионализм. Тот же «Аванпост», например, снят в этом плане очень круто, да, и действительно очень масштабно. У него какие-то другие проблемы есть, опять же.
2: Но нет, ну это прорывное кино, если говорить про жанр sci-fi боевика для российского кинематографа. Вопрос, почему она не выстрелила, ну, может быть, может на него нет запроса, вот Сейчас с понедельника выходит, хочешь серийная версия, да, вон пост, может быть по телеку, она зайдет больше, чем в кинотеатр. Посмотрим, поживем увидим. Но я считаю, что русский рейд для фильмов про боевых искусства это тоже прорывное кино. Вопрос в том, что, судя по всему, он не нашел опять своего зрителя. Ну, мне вообще честно кажется, что это больше фильм для стримингового проката, чем для кинотеатрального. Его делал оккот. Явно они делали под свой онлайн-кинотеатр, но вот кинопроката бонус. Мне кажется, что может быть он заживет своей жизнью, когда появится в сети. То есть у него какой-то свой круг поклонников образуется, может даже свой маленький, ульт. чем Черше не шутить. Я буду абсолютно уверен, что он не станет никаким большим событием, конечно же, в кинотеатральном прокате. этого невозможно. Вряд ли, конечно, он задаст какое-то развитие жанру отечественного боевика именно про боевое искусство. Но, тем не менее, прикольно, что люди пытаются это сделать. Ну вот, может быть, потом это какую-то популярность получит со временем, чертов знает.
0: С русскими боевиками действительно, то есть, если отрываться уже от идеи боевых искусств, просто говорить про боевики действительно не очень заходит. То есть, боевики иногда выходят, но такого большого движения не видно, хотя на самом деле, ну, в мире действительно сейчас намечается определенный ренессанс боевика, с разных сторон он идет и из Азии, и из Америки, и там Чад Стахелский активно работает над этим. Действительно, сейчас ренессанс такого вот каскадерского боевика, в том числе и с элементами боевых искусств очень разных, и появляются какие-то совсем новые вещи, которых раньше мы на экране никогда не видели. С Джона Уика началось, да, и уже периодически появляется в самых неожиданных местах, и даже какой-нибудь последний Рэмбо, ты смотришь на него и понимаешь, что без рейда 2011 года этот Рэмбо выглядел бы совсем другим, и там не ломал бы человеку кости и не вытаскивал бы их из него. Потому что этот стандарт, который тогда начали сдавать, который переполз уже во все западное кино, без него уже боевик снять невозможно сегодня.
2: Да, и нужно заметить, что эти индозизийские ребята, которые вот, собственно, проповедуют боевой стиль Пинчак-Силат, да, которые открыты, это команда в рейде, да, она сняла несколько фильмов, даже один из них назывался в русском прокате «Рейд. Пуля в голове», чтобы привлечь аудиторию, хотя там просто была та же команда.
0: Да, у них есть свой Брюс и Ика Вайс, который и уже тоже интегрировался в американский кинчик.
2: Да, сейчас чувака большая карьера намечается. Вот. И, конечно, вот их апогеев стиля — это то, что вышло на но «Ночь идет за нами». Это вот случай, когда, вот, как Сеня говорил, ты уперся в свой потолок, и, кажется, ребята реально ну, уперлись в свой потолок. Они зашли
0: на такую территорию, непонятно, что делать дальше. Возгоняли уровень жестокости, да, и возогнали его до такой степени, что, ну, реально вот это кино сложно рекомендовать, что называется, здоровым людям. Действительно происходит такая уже немножко торч-порн на экране с боевыми искусствами, да, Порно и влажновато это смотреть, и иногда не совсем аппетитно все это возникает. Может быть, это уже действительно какой-то тупичок небольшой. Посмотрим, как они из него будут вылезать.
1: В глобальном смысле я понимаю, в чем могут быть проблемы боевика, почему он загасает, почему происходит ренессанс, что это может быть связано с разным представлением о насилии, брутальности, мускулинности и так далее. Но вот перенося это на российскую почву, я это не очень понимаю, потому что вспоминали Джеки Чана, Брюса Ли и так далее. Я смотрел в школе много фильмов с Джеки Чаном, потом, как будто бы, я выпустился из 11 класса, и все. С меня это обязательство как будто бы сняли. Я очень давно хотел что-то пересмотреть, как по новому подумать об этом, еще что-то, что-то извлечь, как там все это устроено в отношениях с китайской оперой, с балетом, там шоу с операми и так далее. Но при этом, ну очевидно, что есть довольно большое количество аудитории. Ну если очень упрощать, там одно-два поколения, которые вроде как этим увлечены. Слушай, ну
2: нет, серьезно, серьезно, мне кажется, на Джеки Чана в российский кинотеатр люди ходят. Ну конечно, не толпами, но ходят. У него есть своя аудитория, пусть и не грандиозная, но есть.
1: Но тогда почему на фильмы про боевые искусства не идут? С чем это связано? Что это кино, которое... Российские? Да. Я понимаю, что Окей, это, это кино, которое, если очень аккуратно говорить, не совсем художественно может быть сделано. С другой стороны, можем найти огромное количество фильмов, которые, игнорируя его художественные достоинства, которых, в смысле, немного, имеют вполне себе нормальную аудиторию. То есть, это очевидно, что не эстетика главный ров между зрителем и фильмом.
2: Я считаю, что просто ребята зашли не с того конца. Я считаю, что заходить в жанровое кино в России не через полнометражные фильмы, Разумеется, через сериалы. Я считаю, что если бы кто-то снял сериал про боевое искусство типа русского рей, то это может быть получило бы больше резонанс и интерес, чем это имеет в полнометражном кино. Потому что я считаю, считаю что самое интересное... ну, это моя точка зрения, считаю, самые интересные жанровые вещи происходят не в русских полнометражных фильмах, а в русских сериалах. Правда, очень много жанрового кино, классного за последние пару лет вышло именно в сериалах. Посмотрим, опять же, очень интересно, что будет с аванпостом, когда он выйдет на следующей неделе в шестисерийном формате. Мне почему-то уверенно, что он вызовет это гораздо больше интерес, чем это видеть виде Ну,
0: Джамал Джигарей когда-то пытался через телек заходить, и удар лодса тогда не очень вошли, но тогда был совсем другой телек. Конечно, тогда телек был действительно придатком, бюджетным. А сегодня, да, сегодня, пожалуй, самое интересное разворачивается в сериалах, и активно нужно туда идти. Этим ребятам я согласен.
1: Я надеюсь, что Ван Пост не знаю, занесет нам что-нибудь. Заканчивая мысль, мне просто кажется, еще последнее, что вот эти боевики, они, ну, наверное, как и многие боевики, как многие фильмы о торжестве, какой-то справедливый Несмотря на то, что с точки зрения сюжета финал может быть открытым, с точки зрения морали, но ну, это довольно морализаторское кино, и мне довольно показалось любопытным проводить параллель между, ну, условно говоря, между боевиками и слэшерами, потому что, например, в те же 90-е Николай Лебедев снимал хорроры, у нас про это тоже был выпуск подкаста. Там они были довольно специфичные, и там, интересно, можно всего много выкопать. Но при этом вот сравнить с слэшерами, его можно продолжить в том направлении, что, в общем-то, хоррор долгое время, и сейчас некоторые его поджанры остаются довольно маргинальным видом. Киноискусство. И такое ощущение, что боевик, во всяком случае, российский, во всяком случае, про боевые искусства, тоже является такой маргинальной нишей. Связано ли это с тем, что он не очень эстетично сделан, связано ли это с тем, что он неправильно выходит на свою аудиторию, или может быть у него какие-то дурные политические коннотации, или с тем, что он такой весь из себя маскулинный. На примере русского рейда, мне кажется, можно очень хорошо все объяснить про то, как применять феминистскую теорию кино, потому что там есть и вот эффект с морфета или как так когда вводят одну героиню для того, чтобы хоть кто-то был. И вот эта вот девушка с пулеметом в финале, это прям вот чисто она.
2: У меня был на самом деле один вопрос ко всему этому. Дадут ей пострелять или не дадут?
0: Далее. <смех> да, там дали пострелять всем, да, в итоге <смех> старикам, женщинам, детям да. все нормально. Слушай, с этим. ну нет,
2: мне кажется, что это настолько легкая мишень для феминистской критики. Нужна ли этому фильму феминистская критика? Я не уверен, потому что ну там все понятно. Давайте начнем
0: с феминистской критики, критики Джона Уика, тогда и <смех> Давайте начинать с лучших в плане, в плане критики тематик, да, Образовка. а потом уже переходить, да, на такое более действительно нишевые и наши попытки как-то этому ответить.
1: Ну вот я, собственно, и говорю, может быть, жанр боевика сам по себе не то, что не выдерживает этой критики, а в том, что он является определенным нишевым произведением.
0: Когда мы говорим о Джон Юике или о многих боевиках сегодня, мы имеем дело все равно с традицией и, соответственно, со стилизацией под эту традицию. То есть хотите, феминистский боевик, получайте хищных пташек вперед.
2: Нет, взрывную блондинку. Вначале взрывную
0: блондинку, да, конечно, без проблем. То есть они входят, опять же, в определенный, да, уже разговор с этой традицией, пытаются привнести в нее что-то свое, но есть и при этом классический мускулинный боевик. Вот Джон Уик, да, типичный пример. Русский рейд, он в ту же, да, в ту же, конечно, лузу идет.
1: Ну, я говорю, я все перечислил в числе тех пунктов. Почему этот фильм мог не попасть Я не предлагаю это использовать как главную мину против него Просто мне кажется, что есть некоторое количество возможных сужающих полей И интересно было бы понять Ну, я не знаю, может быть, просто действительно с точки зрения именно как кино Фильм не очень, поэтому он и не выстрелил
2: Окей, а почему не выстрелили хищные пташки тогда?
1: Хороший вопрос
2: Вот об этом Да, меня до сих
1: пор он занимает Я вот не
0: понимаю, да Я с таким удовольствием его смотрел Не знаю, не знаю
1: Может быть, действительно сейчас не время для боевика Но получается, что просто не время для боевика в России Примерно все время.
0: Слушай, ну Джон Уик стреляет и заходит и снимает замечательно. Но исключение не подтверждает правила, нет?
2: Как? Нет, нет, смотри, есть верхушка Айсберга, Леш, и каждый день выходят боевики. Вот сегодня я увидел, что вышел новый фильм со Скоттом Эткинсом новый боевик. Это для вот все делается, для видео он the made. Очень много снимает. На Netflix выходит очень много дурных боевиков. Жанр сейчас переживает определенный ренессанс. Хлама, конечно, очень много.
0: Не, ну давайте не будем про того же Тайлера Рейка тоже забыв... не забывает. Вот, собственно, да. вышел недавно Netflix. И хит. Абсолютно очень-очень прямой, очень такой простой по форме боевик, практически тоже нескончаемая месилова на протяжении всего фильма отлично заходит люди.
2: И я могу, допустим, привести пример. Смотри, я выпускал подборку боевиков, соскучились по Джону Уику, вот вам несколько боевиков на замену. Хит всех выпускных, невероятной популярностью пользуется. Текст, потому что ну реально есть на это запрос, и я это вижу. Да, очень много нища всякого выходит, но если выходит нище, значит есть на это запрос. Мне кажется очевидно, что жанр пережил сейчас просто Ренессанс. Вопрос, что, конечно, хороших вещей всегда мало, ну, а их вообще как бы всегда мало. Всегда 2, 3, 4, ну, 5 картин, мне кажется, в год бывают неплохих, а иногда даже хороших
1: очень. Ну, в общем, не можем мы ответить на вопрос, что не так с российским боевиком. Мы пока не ответили на вопрос, что не так с
0: американским боевиком. нашим боевиком не так очень просто. Мы отстаем, как обычно в этом плане. Не, но сейчас действительно, на самом деле, для боевиков про боевые единоборства может быть сложное время именно в плане того, что, очевидно, да, без каких-то больших политических манифестов, мы понимаем, что мы сейчас, э, у нас, так сказать, государственный курс — это курс на изоляцию. А всегда, когда у тебя есть курс на изоляцию, то, соответственно, всякие там восточные практики и все эти истории, про них можно забыть. Поэтому вот создатели русского рейда, они стараются эту тему замять, и очень интересно обойти, создавая такого нашего русского героя с нашим русским стилем, с какими-то тао восточными из казачка и под баян, все ага. это кандово так сделано. Над всем этим можно, конечно, посмеяться, но понятно, опять же, что они хотят сделать, с одной стороны, и удовлетворить какой-то запрос человека, да, русского, на какого-то вот такого мифического русского солдата, и в то же время, да, обойти, конечно, какие-то острые углы, которых сейчас никто не хочет тащить и лишнее внимание к себе в этом плане привлекать, чтобы его обвиняли в некой нерусскости, там, в некой западности или восточности излишней.
1: Ну что, на этом-то можем завершать. Мне кажется что это вопрос, который, наверное, стоит направить к нашим слушателям и слушательницам. Почему вы не смотрите «Российские боевики», если у этого какие-то основания, кроме художественных? Вскоре мы, возможно, узнаем, не на следующей неделе, когда выйдет «Аванпост», а в ближайшие несколько лет, возможно, узнаем, какова дальнейшая судьба российского боевика и российского боевика про боевое искусство. Всем спасибо, пока-пока. Счастливо. Пока. эфир.